bei Hoshi ist einfach, ah, hat er die Mütze umgedreht? Ja, wie Lincoln Hawk bei, bei Over the Top. <lacht> <lacht> Willkommen zum äh, TNL-Podcast. Die Folgenziffer ist mir jetzt gerade entfallen. Wahrscheinlich ist es Folge 8, aber äh, es könnte auch falsch sein. Auf das jeden Fall ist es äh, mindestens eine der besten Folgen. Mit Sicherheit. Und warum? Jetzt schon. Jetzt schon. Hoshi, jetzt, äh, also äh, 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 Telefonstreich, Telefonstreich. Äh. Äh, nämlich, weil jetzt hier, surprise, surprise, Marc und Diddy sind hier heute gar nicht alleine, sondern der Hoshi ist auch da. Hallo. Und, und wer ist noch da? Der Steve. Servus. Heißt <lacht> Steve. Enthusiastisch wie immer. Ja, ja das also. erste Mal hier vierfach äh, am Mikrofon äh, und trotzdem. Allein. Genau. Nur Tom fehlt. Das stimmt. Ja. Ja, wir haben ja heute mal äh, sozusagen den, äh, den Rahmen gesprengt. Den Rahmen gesprengt und äh, den äh, harten Kern sozusagen irgendwie mal äh, zusammengerottet, weil wir gedacht haben, wir, wir können ja auch mal ein bisschen, nachdem wir jetzt letzte Mal irgendwie viel über Halloween gesprochen haben, wir könnten ja mal so ein bisschen über uns äh, selbst sprechen. Und da ihr da draußen natürlich als große TNL-Fans sowieso alle schon von TNL wisst, äh, müssen wir über was reden, worüber ihr jetzt eher weniger wisst. Und das wären jetzt zum Beispiel so Seitenprojekte äh, oder aber auch ähm, frühere Bands, äh, prä, in denen wir waren. Prä-TNL-Aktivitäten. Ja. ja, und die äh, müssen wir natürlich letztendlich hier von jedem irgendwie zusammentragen. Und deswegen sind wir alle vier da. Genau, wir haben ja schon ein bisschen vorweggegriffen, als ich und Hoshi alleine den Podcast gemacht haben, dass der Hoshi noch ein Rap-Projekt hatte, kurze Zeit. <lacht> Über Jahre. <lacht> <lacht> Äh, nämlich äh, äh, Rappername King Dingeling, wie gesagt. King Dingeling, das, äh, die Rap-Kombo hieß Das Amt. Wir haben es genau geschafft, jeder hat einen Song aufgenommen und dann war das Projekt auch schon wieder erstmal, aber legendär, legendär. Aber legendär. Aber äh, Hoshi, wir haben ja, also das haben wir ja damals schon gehört, was uns aber Tatsache hier alle brennend interessiert, wäre mal so, so, eine, so, eine, so eine halbe Strophe ja, aus, deinem, aus deinem Machwerk. Die hast du doch bestimmt <lacht> noch so, die hast du doch bestimmt noch so in der Tasche. Warte, <lacht> kannst du das ohne Beat nicht machen? <lacht> <lacht> Gib mir ein Beat, Diddy. <lacht> <lacht> uff, ich, uff, uff, ich. <lacht> ich muss kurz mal in meinem Kopf kramen. Warte mal. Ja, ähm, warte kurz. Äh, die ersten paar Strophen habe ich jetzt im Kopf. Warte. King Dingeling am Start, er ist riesig groß und meistens hart gepriesen, sei der Gott für das, was er mir in die Hose tat. So ging das oh, los. Und, ähm, nicht, nicht übel, nicht übel, nicht übel. Ja, ja Gangster. <lacht> ich sitze jetzt gerade auf dem Sofa und kippt runter vor Lachen. <lacht> es gibt ja auch noch mehr äh, Seitenprojekte und vorherige Projekte, abgesehen von Hoshis cooler äh, Rapper-Karriere. Ja, die war am äh, größten. Wir können ja auch mal vielleicht drei umgehen und einfach mal äh, mit Didi weitermachen und äh, seine Prä-TNL-Phase kurz anreißen, was da so gelaufen ist. Naja, also das kann man eigentlich ganz, äh, ganz knackig formulieren. Äh, es gab da die äh, Hard Grog, also wie Grog wie Glühwein, Band äh, Ernst. Und wir waren halt regional Number One. Also 
unfassbar stark einfach. Inspiriert von all dem deutschen Kram, der da draußen uns als Teenies so bewegt hat. Also Ärzte, Hosen, Einstürze, Neubauten, Onkels, also Zeugs. Äh, haben wir gedacht, können wir auch. Klassische Drei-Mann-Kombo. Ja, Drei-Mann, drei Akkorde. Nee, aber nur zwei Akkorde. <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, und dann ähm, war am Anfang Tatsache eher äh, so ein bisschen Tatsache irgendwie so Blödsinn. Also wir hießen auch erst Haarausfall. Also so in der klassischen Punker-Manie äh, hat man sich ja irgendwie so Appelgriebsch oder Leistenbruch oder im Hausfall genannt. Und dann haben wir irgendwann nicht umbenannt äh, in Ernst, was jetzt äh, irgendwie wesentlich seriöser uns vorkam. Und irgendwann wurden Tatsache auch so die Texte und die Musik so ein bisschen, so ein bisschen wenigstens äh, ernsthafter. Also wir haben dann halt nicht mehr über Haarausfall gesungen oder über... Schweinemose oder so. Äh. Nein, nein. <lacht> und von daher, äh, ja, war letztendlich war es so eine, äh, bis auf Helge, der Gitarre gespielt hat, ähm, der war äh, Judoka. Wir haben uns alle kennengelernt auf der Sportschule damals und äh, der Rest der Truppe waren halt Eishockeyspieler. Und ähm, ja, wir hatten halt schon immer irgendwie so die größte Fresse. Und haben gesagt, na komm, Musik können wir auch, auch wenn wir nicht können. Und dann haben wir einfach gemacht. Und das wurde dann Tatsache auch besser. Und wir haben mit Ernst viel, viele Jahre viel Spaß gehabt und immerhin drei Alben letztendlich rausgehauen. Natürlich in Eigenproduktion und nie mit irgendeinem Label oder dass es irgendjemand groß interessiert hätte. Aber wir hatten äh, Tatsache auch etliche Fans äh, hier in Berlin und hatten einfach Spaß. Punkt aus Ende, so muss man sagen. Und dann äh, haben sich letztendlich irgendwann die Wege so ein bisschen wegentwickelt. Als erstes Schwade, äh, mein bester Freund, äh, abgetreten, weil er sich beruflich anders orientiert hat. Er ist einfach young, Frechheit. Äh, dann hat sich Helge beruflich anders orientiert und ist gegangen und naja, und äh, mit, dem, mit dem Rest äh, oder den Nachfolgern von den beiden so richtig hat es nicht funktioniert. Die wollten dann, das wird jetzt Hoshi freuen, die wollten dann so ein bisschen in Richtung Silbermond, Juli, ja, so äh, auf den Zug irgendwie aufspringen. Vielleicht wäre dann Hoshi auch mal zu einem Ernst-Konzert gekommen. <lacht> äh, aber das wollte ich nicht. Ich wollte halt, dass Ernst einfach Ernst ist, ob es eben mir fällt oder nicht. Und naja, letztendlich hat es sich dann irgendwann erledigt. Und äh, ja, dann war der Weg natürlich frei äh, im Nachgang äh, hier bei TNL zu landen. Also so viel zu Ernst. Ja, aber da hast du ja auch schon damals gezeigt, was du für, für Marketing und äh, Qualitäten hattest. Das erste, also ich glaube, also gefühlt, bevor ich das erste Mal mit dir gesprochen hatte, hatte ich schon sämtliche Ernst-Alben in der Hand bei mir im Schrank stehen. Ja. Ratzfatz. Tja. Ratzfatz hat er die verteilt. Ja. Das ist ja schön. Ja, naja, man muss auch ein bisschen penetrant sein. Ne? Ja. Und sagen, hier komm, damit du gleich weißt, was los ist. Das übrigens, das könnten wir vielleicht mal hier einspielen. Das ist ja sozusagen rechtefrei oder wenn, dann liegen die bei mir. Wir haben damals äh, Tatsache so ein bisschen äh, so ein, so ein Gangster-Rap-Intro von bei einem Album uns selber ausgedacht. Unfassbar großartig eigentlich. Ich würde sagen, das wird genau an dieser Stelle jetzt mal abspielen. Ich sehe den Mist, den man heute im Radio hört. Nimmt das eben Dreck. Alles ist kopiert. Es kotzt uns an. Der ganze Scheiß. Mit Nana und den Backstreet Boys. Yo, yo. Bis die letzte Folge auf Kniet. Yo, yo. Bis die letzte Folge auf Kniet. Yo, yo. Bis die letzte Folge auf Kniet. Yo, yo. It's in the house. Shut up. Oh Mann, könnte kotzen, wenn ich das höre. Was war das denn? 
Also okay, ich weiß nicht, was die heute alles so Musik nennen und wie manche Gruppen so heißen, zum ja. Beispiel Ernst, was soll denn das überhaupt bedeuten? Spinni? Oder meinen die wirklich ernst? Auf jeden Fall ist das hier Dresche cooler, als das die Jaule von der Beugo. Also so Wenn ich das höre, könnte ich das Radio in der Ecke feuern hier. Hm. So schnell kannst du ja nicht kicken, wie ich da am Sender umschalten bin. Tja. Mann, 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 da fliegt mir noch das Blech weg. Ja. Hast du mal eine Fluppe, du Piepmalz? Ja, ich hab ihn. War richtig krass, Didi. Also, <lacht> Mega krass. <lacht> Alter Schwede. Und ich sag mal so, das hier Motze über, über, über Radiosender da im äh, Anschluss, das ist mein Vater. Den haben wir, den haben wir denn übrigens, das könnte ich mal noch kurz erzählen. Wir haben mit Ernst aufgenommen in einer Neubauwohnung und haben aus Bambusstöcken und Decken eine Sangskabine gebaut. <lacht> Plopschutz, klassisch mit äh, Darmstrumpfhose über Natürlich. einen Plastikring äh, und haben dann äh, in diesem Deckenzelt sozusagen äh, eingesungen, damit so ein bisschen so ein bisschen irgendwie so von Seitengeräuschen äh, entfernt war. Und dann haben wir meinen Vater gesagt, Vater, komm, du kannst dich immer so fantastisch aufregen über, die, über den Kram, der im Radio läuft. Sprich doch mal, sprich doch mal dir deinen Frust von der Seele. So, und jetzt hat er sich aber, jetzt hat er das nicht einfach so gemacht, wie er das sonst macht, sondern er hat sich halt vorher einen Zettel geschrieben. <lacht> <lacht> und man, also wenn man jetzt äh, sich das nochmal anhört, also nochmal kurz zurückspult und sich das nochmal anhört, dann merkt man diesen Zettel auch. Aber trotzdem, großartig, äh, aber jetzt äh, vielleicht an der Stelle noch von Ernst. Ähm, ich würde sagen, ich gebe den Pott äh, weiter an wesentlich ernsthaftere, bösere und äh, auch qualitativ äh, in, einem völlig, in einer völlig anderen Liga spielende Mucke an Steve. Ich dachte, du sagst jetzt, egal. Ja, Hoshi kommt noch. Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir erstmal erst 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 ein bisschen mehr nochmal irgendwie in den Metal. Gott, oh Gott, jetzt muss ich mir überlegen. Aber wie war das damals? Erste Band. Ich glaube, da war ich noch Schüler auf dem Gymnasium und hat mit ein paar Kumpels irgendwie so eine, so eine Coverband aufgemacht. Ähm, Zong hießen wir. Und äh, haben wir so alles quer durch den Gemüsegarten gecovert. So ein bisschen Metal, ein bisschen Punkrock und auch zwei Songs alleine geschrieben irgendwie. Äh, in der Schulaula äh, aufgetreten. Ganz großartig und das war es dann auch. Ja, und dann hier und da mal ein bisschen gespielt mit meinem damaligen Schlagzeuglehrer. Ähm, alte Punkcore-Band, Mollot. Die haben äh, so ein Trash-Metal-Zeugs gemacht. Und dann mit denen ein bisschen immer rumgejammt, aber nichts Ernsthaftes. Und dann irgendwann über 80.000 Zeitungsanzeigen, damals noch in der zweiten Hand. Ja, wer kann sich mhm. an heute noch an so Wort erinnern? Ja, da konntest du immer einen bestimmten Passus äh, gratis lesen, aber immer den von der Vorwoche. Und wenn du angerufen hast, dann haben die immer gesagt: Ey, sag mal, da waren schon acht Leute da, ja. <lacht> Kauf dir mal die Zeitung. Ähm, nee, kein Geld. Ähm, dann gekommen zu ähm, einer Band namens Agiotate. Ja, und die waren alle ein Stück älter als ich. Ja, das war ich denn da? 17, 18? Tja, jetzt bist du hier mit der Alte. Und jetzt bin ich hier mit der Alte. Ja, ja. Heute zu später mehr. <lacht> ähm, Agiotate, ähm, die gab es schon ein Stücke. Und die haben halt so einen also mal klassischen Oldschool-deutschen Trash Metal gemacht. Ja. Ähm, Bisschen, bisschen nach Amerika geschielt, aber schon eher so wie die Deutschen. Vorbilder, Destruction, Sodom, Creator ähm, und so weiter und so fort. Da eingestiegen und da auch lange Jahre getrommelt und glücklich gewesen, haben viel gerissen. Waren so damals so die einzige Trash-Metal-Band hier, hatten zwar viele Kumpels, äh, auch aus anderen Bands, Harmony Dice, äh, äh, Sinners Bleed, ähm, wie hieß die andere Band, wo ich mal gespielt habe, Frozen Heart, genau. Und damit den viel gemacht und viele Leute kennengelernt, die wir heute noch kennen. Ja, hier Olle Rappold haben wir da kennengelernt, äh, Ananas Bastard und die ganzen anderen 
schrägen Vögel. Ja, was haben, wir, was haben wir gerissen? Wir haben viele Konzerte gespielt, ähm, haben dann irgendwann versucht, ein Demo aufzunehmen. Und daran ist die ganze Schuhsau gescheitert, ja, weil ähm, unser einer Gitarrist, der wollte dann eher äh, sein Studium ernsthafter fortsetzen, ähm, hatte dann irgendwie keine richtige Zeit fürs Demo. Ich hatte äh, Marco von Harmony Dice für den Bass geholt, weil wir keinen Bassisten zu dem Zeitpunkt hatten. Und dann bei den äh, ernsthaften Demo-Aufnahmen für diese erste richtige Demo haben wir dann gemerkt, dass unser Gitarrist, der die Songs schreibt, jeden Song irgendwie anders einspielt. Äh, weil wir gesagt haben, sagen wir, war das jetzt die Strophe oder Refrain oder war das jetzt ein ganz anderer Song? Ja? <lacht> Was soll ich jetzt dazu trommeln? Und dann, ich sagte ja, im Studio trennen sich auch viele Ja, ja das war echt äh, bitter. Ich weiß noch, dass wir hier am äh, Gesundbund um die Ecke geprobt haben. Und haben wir dann beim Döner danach dann ohne ihn äh, zu Grabe getragen. Und <lacht> haben dann gesagt, war schön, aber äh, irgendwie nicht mehr. Ja, in der Zwischenzeit oder auch schon davor und auch danach irgendwie äh, viel mal so rumgejammt mit Leuten. Ja, äh, mit Ulf und äh, einem alten Kumpel von damals, Danny, hat man mal so ein, so ein kleines Projekt, ja, so, so ein Power-Mittel-Zeug gespielt. Äh, also du hattest sozusagen auch mal äh, in der, hatte in der auch mal eine ordentliche Phase. Ja. Das sagst du jetzt so, ja. Ja, wir haben aber softere Sachen gespielt, nicht nur so ein Gehämmer. Dann irgendwann hatte ich dann wieder Bock auf eine Band, habe dann eine Anzeige aufgegeben, dann haben sich alle möglichen Leute gemeldet. Und eine davon war Horth ähm, aus Berlin. Ähm, alte Death Metal Institution hier aus Berlin. Gibt es seit, oder gab es damals seit geraumer Zeit, hat noch echte Erfolge gefeiert hier. Eine der ersten großen Death Metal Bands aus Berlin, die so im Stil von Harmony Dice und Misery Index, Dein Fetus äh, unterwegs waren. Da haben sie Six Feet Under getourt und so weiter und so fort. Und die haben einen neuen Schlagzeuger gesucht, weil deren damaliger Schlagzeuger hier zu, zu Destruction abgewandert ist. Und äh, da eingestiegen und da äh, viele Jahre lang getrollt, viele coole Konzerte gegeben. Auch mit, mit, mit anderen Größen aus, aus der Szene hier, Nekrophagist unter anderem, wer äh, sie kennt, gibt es ja auch nicht mehr. Er ja, hat sich dann auch irgendwie zerschlagen, irgendwie ja, musikalischer Anspruch auf der einen Seite, ja, vielleicht ein bisschen zu wenig geübt damals. Ähm, ja, musikalische Ausrichtung auf der anderen Seite, äh, wurden mal komplizierter vertragte die Songs, also keine richtigen Songstruktur noch mehr, wo du sagst, naja, okay, es war technisch ganz nett alles, aber pack dich jetzt sicher den Eier und reiß dich mit, also irgendwie so, ja, und dann ist das. Also nicht, nicht ganz so eine klare Linie wie jetzt äh, Hoshis Rap-Einlage vorhin. Ja, ja natürlich genau. nicht. Na, er hat halt sehr oldschool angefangen, also sehr, sehr klassisch, sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr straight und wurde immer vertrackter, verfriegelter. Was, was ich jetzt oder was? <lacht> naja, zu dir kommen wir später noch. Und ja, das, das war's dann mit, mit Oz, ja. Und aber Oz, halt, wir haben mit, mit tausend Leuten wieder da getrommelt und rumgehangen, da irgendwie hier äh, Sabine, die ist auch ein Begriff hier von, äh, die hat immer die auch ganz, ganz bekannte Berliner Trommlerin, aber drei Flaschen in der Plastiktüte und so weiter getrommelt. Ja, mit denen mal ein bisschen rumgetrommelt. Da sind wir schon wieder bei dem Punker-Band. Ne? Ah. <lacht> Vermutlich aber auch aus der Zeit, die, die Lena kennengelernt, die ja letztendlich unser erstes TNL-Cover. Lena habe ich äh, schon zu Equitate-Zeiten kennengelernt. Ah, okay. Ähm, weil die hatte damals eine, eine Fanseite, Super Groupies Deluxe. Äh, mit, äh, also Lena und eine Freundin von ihr, Nina. Die habe ich zu Equitate-Zeiten kennengelernt. Über die habe ich auch Harmony Dice kennengelernt und Marco und so weiter und so fort. Na, die Welt ist klein, ja. Über die sind das Beat kennengelernt und. Naja, und ohne Lena hätten wir ja unser TNL-Logo nicht, muss man ja so sagen. Genau, und auch das Dimension-Cover übrigens nicht. Da hab ich Stimmt, Dimension hat ja auch noch. Da habe ich übrigens ganz interessant, habe ich letztens auf einer Festplatte noch die ersten anderen Entwürfe von diesem Cover, von dem Dimension-Cover, also was auch schon farbig war und so weiter gesehen, mit noch mit irgendwie anderem Stadthintergrund und so weiter, das kann ich vielleicht mal posten demnächst. Das ist eigentlich ganz interessant, wie ich das, äh, das wie so vier, fünf Evolutionsstufen zu diesem Cover hin. Das ist echt ganz interessant, dass ich das also mal Ich kann mich habe. nur erinnern, dass an uns, in unserem alten Proberaum äh, an der Tür einfach ein Foto von einem normalen Fenster hing und, <lacht> ja, da, und da waren ja. so Notizen ja. und da waren so Notizen dran, als wir die Idee zu diesem Cover hatten. Das hätten wir eigentlich auch mal aufheben 
geben müssen. Das war auch eigentlich nur so ein, so ein Thermofenster, so ein Zweischalter, so, ja. so, so ein modernes Thermofenster war das, oder? Na, vielleicht war es so ja dieses Fenster, wo wir mal äh, beim, bei der Fete de la Musik äh, durchs Fenster wieder, wo Hoshi und ich nicht in den Laden gepasst haben. Ja, das war es bestimmt nicht. Ja, aber gut, aber Lena, wo du auch gerade bist, und wenn du zufällig mal hören solltest, du dir einer davon erzählt, hier haben wir Logo und die ersten beiden. Ja. Albencover zu verdammt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, sind ja eine der wenigen Bands, wo sich das Logo heute durchgesetzt hat und nicht gegen einen neuen modernen Scheiß ausgetauscht wurde. Ja, also Komm, mit, mit dem Logo drauf. hatte ich noch nie äh, das Bedürfnis, das irgendwie zu ändern, weil Nö. es irgendwie immer schon, hat immer schon zeitloser. Ich glaube, das war auch ihr erster Entwurf, war. Die hat den ersten Entwurf angebracht, dann haben wir gesagt, ja, es war, es gab eine Version, die ein bisschen geschwungenere ähm, Bitzen unten hatte, glaube ich. Ja, aber das war ja marginal, das war schon. Ja, also es war, es war gab schon ich, nah dran. Es gab maximal drei Versionen, davon ja. war das fertig. War schon, war schon, war schon gut. Ja. ja, keine Ahnung. Und nach aus, wie gesagt, müssen rumgejammt hier und da. Und äh, die, die hat es da schon so schön eingeleitet. Ich bin ja eher so der Prügelknabe hier. Also komme ich aus dem Herdrundbereich. Und dann ähm, hatte Marc mich angeschrieben. Und der Text war schon mal faszinierend, weil er so ziemlich enthusiastisch klang. Ja? Wir wollen nicht einen Probaum versorgen, wir wollen dahin, wir wollen hier hin. Und wir sind die nächsten, wie auch immer. Äh, hat irgendwelche Bands genannt, die ich nicht so kannte. <lacht> oder gut fand. <lacht> oder, oder auch gut fand, ja. Entweder oder. Ja, wie ist das mal? Und. Ähm, ich glaube, wir haben uns erstmal auf ein Bier getroffen in einer Kulturbauer. Mhm, und, ja, ja, ja. und da, ja, nette Jungs, endlich mal Leute in meinem Alter, ja, ist ja auch mal nicht verkehrt. Ja, sonst immer nur ältere äh, ähm, Musiker gehabt. Hatte ich auch noch nie. Und jetzt sind wir selber alt. Jetzt sind wir selber alt. Ja, <lacht> ja und dann die ersten Songs geschickt bekommen. Und es war ja, also wer sich an unsere früheren Alben erinnert, das war ja noch wirklich, sag mal, ganz klassischer Heavy Power Metal. Recht traditionell, recht wenig Schnörkel, ziemlich geradeaus, Bumsende aus, ja. Äh, wo mich damals auch Kumpels angeguckt haben oder alte Weggefährten und so, sag mal, bist du, bist du gesoffen? Was <lacht> <lacht> willst du denn bei denen? Und ähm, hat dann aber äh, eigentlich gut geklappt. Und man hat schnell gemerkt, wo es eigentlich hingehen sollte, ja. Und das merkt der geneigte Hörer ja auch äh, an, im Verlauf unserer, unserer Alben, ja. ja und also ehrlicherweise seitdem. Äh, treu wird Arbeitstier geblieben, keine Nebenprojekte eigentlich mehr gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Nichts anderes mehr gemacht, außer. Außer also den Akustik-Gig bei der Geburtstag. Ja. Außer das war ja auch Geburtstag nach. Ich sag nur Hoshi, die kleine Naschkatze. Ja. Ja. Die, ja. kleinen, die kleinen. Äh, ja, vier Jägermeister und Wackelpuddings. Er hat eine, eine Zunge ausgefahren, nochmal. Ja. Wie, wie Gene Simmons. Kannst du deinen Raptex noch um, umdichten hier, von wegen, was du in der Hose hast, was so lang ist, ja. Pass auf, dann kommt bald eine Fortsetzung von dem Lied. Nee, so war am Schweinsgalopp. Kann man bestimmt auf der einen oder anderen Sache nachher noch zu sprechen, aber so ein Schweinsgalopp, so mein musikalischer Werdegang. Ja, siehst du, ich habe natürlich ja nicht so an, an Schulzeit so richtig gedacht. Klar, das mit Ernst war da in der Schule auch los, aber wir hatten tatsächlich auch eine Schülerband, die Pestbeulen. Mhm. Wir haben dann auch immer so auf Zeugnisausgaben und so gespielt. Da eine schöne Anekdote. Da haben wir auf der Zeugnis auf der Zeugnisausgabe haben wir Geschwisterliebe gespielt. Ähm, und das hat äh, natürlich äh, ein, ein Sturm der Empörung ausgelöst äh, bei der Direktorin und, und bei dem Musiklehrer und so, ähm, dass wir dann ein Jahr später äh, angehalten wurden, das bitte nicht nochmal zu tun. Also haben wir das gleiche gemacht wie die Ärzte. Wir haben den Song halt einfach akustisch gespielt und dann saßen ja noch Leute unten, die den dann von unten gesungen haben. Und so konnten wir den zwei Jahre hintereinander platzieren. Das ist ja bemerkenswert. <lacht> weil, Genial. Äh, Genial. Was viele nicht wissen, Hoshi und ich sind ja zusammen zur Schule gegangen und äh, in der Schule Musik äh, mit Band und so weiter, das ging nicht. 
Das hat keiner erlaubt irgendwie. Es gab zwar eine Aula, aber eine Band durfte da nicht spielen. Keine Ahnung. Das ja, eigentlich hat doch jede Schule so irgendwie eine nee. Truppe, die irgendwie was macht. Ja, aber nicht in der Schule, komischerweise. Okay. Ich sag mal, meine Musiklehrerin damals habe ich ein bisschen blöd angeguckt, als ich aus zwei Schlagzeugen eins gebaut habe, damit ich Double Bass habe. Ja. Ähm, das war das ja. Einzige. Die ja, hattet wenigstens die Schlagzeuge in der Schule. Was ist denn hier los? Äh, ja. Und komischerweise ein Jahr, nachdem wir dann da Abi gemacht hatten, dann haben sie plötzlich irgendwie so ein Event gemacht, wo irgendwelche Bands gespielt haben. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, da waren wir auch da. Das war aber auch scheiße. Da hat man sich auch gedacht, das Zusätzlich. ist vielleicht auch ganz gut, ja. dass sie es das uns nicht so gemacht haben. Das ist richtig. Die spannende Frage ist noch, wie bist du überhaupt dazu gekommen äh, zu singen? Naja, also, warte mal, wie war nicht? Ähm, ich wollte in dieser Schülerband wollte ich Bass spielen. Jetzt hat er die vier Fragen mitgebracht an alles. Ja. <lacht> so, genau, also Bass. So Und jetzt hatten die aber natürlich nur einen Bass für Rechtshänder und ich bin Linkshänder. Ähm, also äh, war der Bassposten ratzfatz bei einem Fußballer damals hier landet. Äh, der konnte auch Tatsache ganz gut Bass spielen, weil er schon in der Punkband Bass gespielt hat. So, dann blieb nur Gitarre, eine eigene Gitarre hatte ich. Und dann war ja, irgendeiner muss ja singen. So, naja, dann hat jeder mal irgendwie ins Mikro gequakt. Und bei mir klang das irgendwie noch so am halbwegs passabelsten. Er sagte, na gut, dann singst du erstmal. Und so zog sich das dann durch. Und dann kam der Punkt nach Ernst, wollte ich dann halt irgendwie Metal machen und habe natürlich schnell festgestellt, oder wusste ich vorher schon, dass meine Gitarrenqualitäten da überhaupt nicht ausreichen. Also war klar, wenn, dann nur mit Singen. Und so letztendlich ja auch der Schritt dann Richtung TNL, die über Bandboard... War das Bandboard? Bandboard, wo wir dich gefunden haben. Ja, ich oder ich euch, wie auch immer. Also jedenfalls, genau, ähm, dass ich sagte, okay, also mit Gitarre brauche ich mich ja nirgendwo bewerben, das ist ja Quatsch. Das war für Ernst alles wunderbar, aber das äh, reicht für Metal nicht. Genau, ja, und so kam es mit dem Singen. Also Tatsache, einfach so, jeder probiert mal, wo klingt es am wenigsten schlimm? Ja, da, na dann du. So, jetzt aber, Marc und Hoshi, jetzt euer. Na, jetzt komme erstmal ich dran. Das geht jetzt nahtlos in Hoshi über quasi, passt auf. Das, das klang eklig. <lacht> Ja. Also das war dann so auch, äh, es war im Prinzip aus Schulzeiten auch ein entstandenes Bandprojekt, beziehungsweise das Bandprojekt von unserem früheren Trommler Jens namens Madbox. Und da hieß es dann damals äh, auch, dass da, also das war so ein Pop-Rock-Punk irgendwas, wir spielen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen sitzt, Cover-Zeug. Ja, irgendwie dachte ich, ich muss da auch mal irgendwie... Äh, auch mal mit anderen Leuten Musik machen. Ich hatte sonst immer so für mich so ein bisschen Gitarre gespielt, aber ich wollte halt irgendwie auch äh, mal im Bandkontext was beginnen und das war irgendwie das Einzige in meinem Umfeld, was freie Posten irgendwie hatte, weil da irgendwie ein Bassist gesucht wurde. Komisch, alle fangen irgendwie mit Bass an. Manche, <lacht> und, bleiben, äh, manche bleiben dabei. <lacht> <lacht> und dann habe ich da halt erstmal Bass gespielt, so ein bisschen. Erster Gig war dann in der Baracke in Wittenau, glaube ich. Ah, Siehst du? Alter Punker äh, Genau. Ich weiß gar nicht, wie lange es dann war, bis Hoshi dann da eingestiegen ist. Ja, genau, es war so, dass dann der äh, damalige Gitarrist dann äh, irgendwie weggezogen ist und ich dann halt einfach gesagt habe, dann spiele ich halt Gitarre, weil ich das sowieso lieber wollte. Und dann äh, erstmal so ein paar andere Leute Bass gespielt haben, teilweise auch der Bruder von Jens, von dem Schlagzeuger und auch so ein anderer Typ. Und ich weiß gar nicht, wie es dann dazu kam, dass Hoshi den Posten bekleidet hat. Es war einfach kein anderer irgendwie da. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt auch TNL. Ach, danke, schon. Ach, danke, danke, Marc. Danke. Und, ja. Hoshi ist der Einzige, Aber der sich erstmal alle Partituren von Malmstein aufgedrückt hat und dann gesagt hat, ne. Und dann haben wir halt einfach Hoshi gefragt, ob er nicht Bass spielen möchte. Und ja, das war halt dieses Projekt, was dann sozusagen parallel zu 
den ersten TNL-Jahren noch existiert hat. Das ist jetzt aber deine Version, vielleicht... Äh ja, Hoshi kann jetzt bis zu diesem Zeitpunkt auch nochmal seine Version erzählen. Ich weiß äh, leider auch nicht mehr so richtig, wie es war. Also ich kann ja kurz nochmal den Anfang, das war ganz richtig. Ihr habt einfach gefragt und ich, wie ich zum einen meinen musikalischen Projekten gekommen bin, habe einfach Ja gesagt, ohne weiter darüber nachzudenken. Und dann habe ich eine Rock-Bob-Band gespielt. Von Punk war da nichts zu hören, Marc. Von Punk war da mal absolut ja nichts zu hören. Wir haben so Knallerlieder gecovert wie irgendwas von Bon Jovi. Ich glaube, den Cowboy habe ich noch im Ohr. <lacht> ich, ich sag's mal so, Hoshi. Zu deiner Zeit war da nichts mehr vom Punk zu hören. Denn wir haben immerhin äh, All the Small Things von Blink-182 gespielt. Ich weiß nicht, ob du da noch dabei warst oder schon dabei warst, aber das war da auf jeden Fall dabei. Nee, das war Prä-Hoshi. Prä Siehst das du? War, äh, da da habe ich die gute alte Zeit verpasst, ja. Es nee. kann ja auch sein, dass du einfach die ganzen, den Punk quasi aus dieser Band rausgebasst hast. <lacht> Rausgegruft <lacht> hab. Ja. Du Edelrocker. <lacht> Nee, als ich eingestiegen bin, war die Band dann schon so weit gereift, dass auch ein paar eigene Songs entstanden, äh, da, da gespielt wurden. Wurden auch schon eigene Alben kreiert. Ich habe mal im Schrank gewühlt vorhin, ich habe sogar zwei Madbox-Alben noch gefunden. Du hast zwei gefunden, Wahnsinn. Ich habe zwei gefunden. Ich wusste nicht mal, dass es zwei gab. <lacht> Eine hieß One Step Away, so hieß auch der... Oh ja, ach der ja, Hit. oh Gott. Der Hit. Die andere hieß... Dass Hoshi das alles noch hat, so griffbereit. Zwei. Also extra rausgesucht. Madbox Römisch 2. Klassisch. Puh. Hoshi ähm, hat so eine Chest ja, genau. of Drawer of, of Famous. Und ja. da hat er all seine Machwerke drin. Wir haben, glaube ich, auch sogar noch eine, eine, eine weitere aufgenommen. Aber das war dann auch die einzige, wo ich gespielt habe. Und die habe ich natürlich nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob die jemals auf CD gepresst wurde. Ja, so ist das. Weiß ich auch nicht. Ja, jedenfalls die, die Band-Konstellation kann man ja noch mal kurz sagen. Das waren äh, Schlagzeug, Gitarre, Bass und als ich eingestiegen bin, waren es auch noch zwei Damen am Gesang. Das war eigentlich auch eine ganz coole Truppe. Hat irgendwie auch äh, Spaß gemacht, deswegen hat man es auch so lange ausgehalten. So, äh, und man hat ja tatsächlich Wegen auch live gespielt. <lacht> ja, so war es. Und irgendwann hat sich es halt damit auch zerschlagen. Eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo dann halt auch Steve und Diddy bereits bei TNL waren, würde ich sagen. Ja, naja, also äh, ich kann mich erinnern, wir haben in deiner Uni äh, das äh, legendäre Demo aufgenommen, noch ja. mit Jens. Ja. Haben dabei festgestellt, dass, sag ich mal, gerade äh, da war, glaube ich, HT, also Hostile Takeover und The Choice, waren so die zwei neuen, äh, die dann später auf dem Purity-Album gelandet sind. Genau. Und da haben wir festgestellt, dass Jens sein, sagen wir mal, Tempo und auch seine, sagen wir mal, musikalische Ausrichtung, die er selber gerne gehen würde, äh, schon, sag man, einen anderen Drive bekommen hat und äh, man sich dann so ein, einvernehmlich irgendwie, glaube ich, so nach und nach getrennt hat. Und ich glaube, ihr habt dann noch parallel ein bisschen Madbox noch mitgemacht, um, ja, genau. um den... Mhm. Um, um jetzt nicht so einen harten Ausstieg da auch noch hinzulegen, nachdem Jens bei TNL raus war. Aber also ich war schon da, aber Steve äh, kam dann irgendwie erst. Ja, also wir waren eine Zeit lang, doch wir haben angefangen die Purity aufzunehmen mit Jens. Oder wollten sie aufnehmen. Das oh, ist richtig. Ich habe auch noch live gesehen mit Didi. Und, äh, und, dann, äh, und dann hast du beim, beim, beim Probeaufnehmen oder so festgestellt, das wird schwierig. Ja, das stimmt. Aber wir sind dann noch eigentlich... Und dann haben wir uns dazu entschlossen oder überlegt, was machen wir denn? Wir wollen ja aufnehmen, aber jetzt äh, so funktioniert es nicht mehr. Dann war die Überlegung, ob wir möglicherweise programmieren oder ob wir nach einem neuen Schlagzeug gucken. Und dann haben wir nach Steve gesucht und dann hat Steve noch praktisch an den Arrangements, äh, Arrangements auf dem Schlagzeug äh, noch Einfluss genommen bei Purity. So das, das, könnten, das ist ja richtig, aber wir waren trotzdem danach noch 
ein wenig in dieser Madbox-Konstellation dabei, bin ich der Meinung. Ja, ja, ja. Du, ja, aber irgendwann haben Marc und ich uns einfach angeguckt und gesagt, ah, komm, ja, lass, mal, lass mal nicht mehr machen. Und dann haben wir ähm, gesagt, also ich glaube, das war kurz nachdem wir halt die letzten Songs dann irgendwie alle aufgenommen hatten. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist hier gerade ein sauberer Abschluss. Und dann haben die auch relativ schnell uns auch nachbesetzen können, wenn ich mich recht entsinne. Also ja, das ja. ist jetzt gar nicht so dramatisch, war glaube ich. Und die sind ja. auch noch äh, eine Weile existent geblieben. Also so ja. bestimmt und? fünf Jahre oder sowas mit Sicherheit. Hat nicht auch ein ehemaliger TNL-Gitarrist auch bei Madbox gespielt? Hier der Tim? Tim nee. hat da nie gespielt. Nee, okay. Einfach nee. Einfach nee. <lacht> Einfach nee. Einfach nee. So, Hoshi, aber du hast ja, das ist ja nicht alles, was du hier... Jetzt kommen wir nämlich zu weiteren Parallelprojekten, die also, nämlich... Äh, nicht gedacht, dass ich jetzt hier der, 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 der Zauberkönig bin, der die, 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 die Asse aus dem Ärmel schießt, aber... Ja, ich hatte auch noch, ich hatte auch noch eine, eine harte Phase. Ich wurde auch mal angefragt bei, von, von Micha Wilke, hieß er, glaube ich, ne? Mich, Micha, ne? der äh, auch hier so eine Berliner Untergrund-Ikone ist. Schöne Grüße, falls er das hört. Ein guter Mann. Schöner, schöner, guter Mann. Äh, der, hatte, der hatte nämlich auch so eine ja, Death Metal-Kombo mit dem Namen Acid Rain. Und das ist einfach mal richtig guter Name für so eine Band. <lacht> Würde ich auch ja. sagen. Ja. ja, und der hatte uns bei einer seiner Veranstaltungen am Sprungbrett, ich glaube in der alten Feuerwache, da hat er uns live gesehen. Und da muss ich wohl ähm, ein Basecap getragen haben. Und irgendwann im Laufe dieses, dieses Gigs habe ich das umgedreht. Und das fand er überragend. Und hat dann halt auch gerade einen Bassisten gesucht. Und da hat er mich auch an, danach angesprochen mit den Worten, also, also ich brauche auch einen Bassisten, einen Typ, der live auf der, Mühle, auf der Bühne die Mütze umdreht. Das ist genau der Richtige. Und dann, ja... Dachte ich. <lacht> also, wenn du, wenn du sonst so die einschlägigen Histories von so großen Bands, ja, also nur mal so, so als, als Seitending, so Maiden sucht nach einem neuen Sänger und sieht bei einem riesigen Festival Bruce Dickinson noch bei Samson singen und äh, sehen, wie der so singt und, und sind sich einig, den müssen wir anquatschen. So, ja. Und jetzt bei Hoshi ist einfach, ah, hat er die Mütze umgedreht, ja, wie Lincoln Hawk bei, bei Over the Top. Genau. <lacht> <lacht> und schon hat er den Job gehabt, überragend. Ja, so war's. So, so war das. So kann man damals zu Gigs, zu, zu Connections, meist einfach mal Mütze umdrehen. Ja, äh, ja und dann habe ich im Endeffekt mit denen zusammen so für eine kleine Tour äh, bin ich mitgefahren und da haben wir vorher geprobt und das war auch ganz witzig. Wir haben auch eigene Songs gehabt und wir haben auch einen Cover-Song gehabt von, von Misery Index, äh, The Imperial Ambition war das, glaube ich. Großartiges Ding. Den haben wir auch live gespielt und das, das Geilste ist, die hatten, wir hatten so sechs, sieben Songs, die wir gespielt haben und die Vorbereitungszeit für mich war ein bisschen zu knapp. Deswegen hat es bei einem Song nicht mehr ganz gereicht, dass ich mir den auch noch drauf schaffen konnte, bevor das dann halt losging mit so ein paar Auftritten. Das war dann geil. Dann bei, bei dem Song war dann die Absprache, dass ich mich halt einfach zurückziehe, nicht mitspiele und dann habe ich dann für einen Song auf der Bühne stumm in der Ecke gehockt und gewartet, bis der vorbei ist, weil ich die nicht spielen konnte, weil ich die noch nicht lernen konnte. Das war auch großartig, maximal professionell. Ich habe auch, hab auch ein Demo-CD von denen, die man sich damals schon nicht wirklich anhören konnte, weil eigentlich nur, also ähnlich wie auch das Cover, man erkennt nichts und man auf, auf, auf der CD hat man auch noch nicht so richtig was gehört. Ich glaube, das war einfach auch so Rekorder in Proberaum und ab dafür. Und da waren die schönen Titel drauf, Prophecy, Vernichtung, Kruzifix, 
Schatten des Gefallenen und das zerbrochene Kreuz. Erinnert mich an irgendwelche Bands, mit denen wir auf irgendwelchen Festivals gespielt haben. <lacht> das ist richtig. Das war ich aber auch mal auf so einem Abrissfestival, wo wir ja nicht hingehört haben, irgendwo im Harz, auf so einer Skihütte da oben. Und dann hat vor uns auch so was Böse gespielt. Die hatten ja auch Sturmpanzer oder irgendeinen so Songtitel. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ich kann mich auch an Gotttod erinnern. Gotttod waren auch stark. Herrlich. Ja, Asset Rain, was, das Einzige, was mir auch noch einfällt, also erstmal großartige Jungs, das war echt lustig mit denen, das, war, das waren echt dufte Typen, hat echt Spaß gemacht und was, also Demo war jetzt nicht so gut, sag ich mal, äh, live spielen war glaube ich ganz in Ordnung, aber was sie richtig gut könnten, konnten war ähm, T-Shirts, also ich habe immer noch zwei Asset Rain T-Shirts, die, die tragen sich immer noch wie am ersten Tag, immer noch Passform, äh, Aufdruck ist noch drauf, ich weiß nicht, wie sie das damals gemacht haben. Es war so ja, 2008, so, wenn man, 2009, herrlich. Wenn, wenn jetzt so ein T-Shirt durch viele Waschgänge, sag ich mal, seine Elastizität verliert und man selber aber mit dem Essen sozusagen hinterherkommt, dann mhm. sitzt es natürlich immer. <lacht> Meinst du, das also, ist der Zauber? Es ist, ist jetzt nicht in deine Richtung, es ist jetzt nur so eine generelle Vermutung. Ich weiß halt gar nicht, mir schmeckt's. Mein Gott, was soll's? <lacht> Und ich glaube, so ja, unsere ersten Shirts hier Diese mit dem äh, No Bullshit und so, war das nicht auch über Micha? Das war, die waren über Micha, ja. Na, der wusste was, was mit Shirts anzufangen, ich sag's ja. Du bist da nicht äh, auf die Idee gekommen, Gitarre zu spielen, nur weil da andere schon mal ein bisschen Lärm gemacht haben, oder? War das nicht irgendwie anders? Mich angefangen mit Gitarre zu spielen, das war ja eine ganz... Achso, na gut, da muss ich natürlich weiter ausholen. Dass die wieder so eine äh, Frage ausgepackt, Mensch. Ja, Steve hat ja, wenn, wenn die schon hier, man, man sieht das ja nicht in einem Audio-Podcast, aber Steve hat hier einen Stapel Karteikarten zu stehen. Und, sitzt äh, doch ein bisschen wie, wie Markus Lanz da? da lassen wir uns da, da, da mal würde ich, würd ich gerne nochmal nachhaken. Ja, ja, ja. ja, angefangen Gitarre zu spielen habe ich im Prinzip aufgrund von ACDC ganz klar, weil äh, ich einfach Warum die, Musik, sonst? die Musik geil fand und Angus Young einfach ein krasser Typ war auf der Bühne, auch wenn er vielleicht nicht der absolute Malmsteen-Schredder-Typ war, aber was der gespielt hat mit äh, den drei Akkorden, die die Band halt hatte, das war halt geil und deswegen wollte ich das auch. Natürlich habe ich mir sofort irgendwie eine SG zum Geburtstag gewünscht. Es gab natürlich nur die Epiphone-Version für, für 300 Euro und nicht die von Gibson für 3000. <lacht> Gibson. Äh, Gibson. <lacht> äh, ja, und dann ging das los und dann habe ich mir auch viel Ärzte-Songs mir drauf geschafft, weil die halt so schön einfach waren irgendwie damals und ja, und dann habe ich so ein bisschen angefangen Gitarre zu spielen mit der Zeit und da kamen auch immer mehr, mehr metaligere Sachen dazu auch mal irgendwie Number of the Beast irgendwann, weil man kann man ja schön Downpickings mit üben oder Metallica äh, Enter Sandman auch immer äh, gern genommen als Gitarrenübungsstück ja und dann wurde es langsam immer mehr immer schneller, immer härter, immer weiter war es dann halt in der Schule, wie ich schon sagte erstmal überhaupt irgendeine Band finden egal welche, dann man irgendwie mal mal äh, umtriebig wird und irgendwann habe ich dann halt gesagt ja, mit Madbox das wird mir irgendwie nicht hart genug und dann habe ich halt kurzerhand gesagt da muss ich halt äh, selber was gründen und dann habe ich mir halt die äh, die Leute so zusammengesucht. Im Prinzip habe ich Jens gefragt, mit dem ich ja sowieso schon in der Band spielte, ey, spielst du denn nicht bei uns jetzt einfach auch Schlagzeug? Das war der, der kurze Dienstweg sozusagen. Einfach äh, die Leute rangeholt und Tim, der dann irgendwie auch seine Punkband hat, der war irgendwie ein Schulkamerad von uns und den habe ich dann halt auch gefragt, ob er nicht Bock hätte irgendwie ein bisschen Gitarre und äh, singen konnte er ja auch ein bisschen. Ja, und äh, Bass musste ja einer spielen. Und wie Hoshi jetzt auch steht, stand aber schon damals und, auch da. Äh, und, und Hoshi... Äh, Brennt schon darauf jetzt gleich zu sagen, wie es dazu kam. Ja, Marc hat, Marc hat einfach lieb gefragt. Hat einfach lieb gefragt. Ja, wir brauchen noch einen Bassisten. Hast du Lust, Bass zu spielen? Wieso? Ja, mach ich, mach ich. 
<lacht> ja, und dann habe ich angefangen, mich mit dem Bass zu beschäftigen. Ja, dann, was? Was war dann? Da habe ich mir einen besorgt. Ne? Erstmal auch ja, eine Eigabe von, vom guten Carsten. Schöne Grüße. Oh ja. Und dann, äh, dann habe ich mir einen eigenen geholt. Einen guten alten. Der steht hier immer noch direkt neben mir. Das ist immer noch mein Übungsbass hier, wo ich hier irgendwie übel zu Hause mit. Ja, und wir können ja hier nochmal das Ganze hier abrunden. Du hast ja, Marc, du hast ja auch noch was, was am Laufen jetzt. Ähm. Ja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zu, zu Parallelprojekten kommen, wenn wir jetzt chronologisch vorgehen, müsste Didi vielleicht nochmal kurz ran. Ja, äh, weil da gibt es ja noch diesen kurzen äh, ja, Auftritt mit, äh, mit äh, der DDR-Legende Metall ja. vor genau, fünf Jahren muss es, muss es bestimmt her sein. Ja, ich glaube auch irgendwie so 13, 14, 15 irgendwo in der Drehe, wie Tatsache genau nicht. Äh, ja, der gute, der gute uns allen bekannte Sven The Machine äh, Halford Rappold. Ähm, hat irgendwann eine Midlife-Crisis gekriegt, ich glaube so kurz vor seinem 85. Geburtstag ähm, und wollte seine, seine Band, äh, die er zu DDR-Zeiten schon hatte und die auch natürlich äh, zu der Zeit äh, schon ziemlich außergewöhnlich waren, weil sie halt äh, praktisch schon ja, irgendwo Metal zelebriert haben in der DDR, äh, wieder aufleben lassen. 45 Jahre danach äh, wollte Sven auf einmal wieder auf der Bühne stehen. Ich weiß noch, wie seine Frau äh, zu mir sagte, Mensch, äh, der, der fällt mir irgendwann tot um, kannst du dem das nicht ausreden? Ich sage, na, aber gucken dir da an, er ist doch glücklich. Äh, <lacht> so, jedenfalls, also Sven kam zu mir und sagte, Mensch, Didi, ich habe Moloch jetzt im Boot, den kennen ja auch viele noch, ich kannte den. Mit dem hatte ich auch mal ein Projekt. Daher kenne ich Moloch noch. Siehst du, Steve hatte mit Moloch zu tun. Ich kannte Moloch noch. Der hat mal kurzzeitig noch vor Tommy bei, bei Metal Law oder damals noch äh, Rapid Fire oder Reudig oder wie auch immer sie da äh, sich nannten, äh, kurzzeitig gespielt. Und naja, alles irgendwo, äh, irgendwo kennt jeder jeden so ein bisschen. Und Tele am, am Schlagzeug, der hat glaube ich mal zwischenzeitlich bei Berserk, nee, wie hießen die denn? Äh, ähm, bei Postmortem. Bei Postmortem, Entschuldigung. Äh, ihr trommelt. So, und ob ich denn nicht irgendwie aushelfen könnte, weil er hat einen Gig äh, an Land gezogen und der alte Sänger, der darf und will irgendwie nicht mehr so richtig und jetzt hat er aber den Gig schon und na, ich gesagt, na klar Sven, kein Problem, dann äh, gib mir doch mal die Songs und irgendwie die, <lacht> die Texte und dann kriegen wir das schon hin. Ja, und dann wurde es richtig abenteuerlich. Also dann hat der Sven mir Tatsache äh, eine CD gebrannt mit einer vhs oder 8mm Mitschnitt von 1990, live im K17, also noch im Original K17, ihr filmt aus der letzten Reihe von, von einem Metallauftritt. Und da sollte ich mir die Texte raushören. So, jetzt weiß ich nicht, ob mal schon mal irgendwann jemand mit so einer, mit so einer, mit so einer Kamera, mit einer Videokassette in einem lauten kleinen Konzertsaal irgendwie ein Konzert mitgeschnitten hat und danach gesagt hat, ja, ich verstehe jedes Wort, was der da singt. So, ich habe also gar nichts verstanden, habe also einfach nur die, sagen wir mal, Gesangsmelo genommen und habe einfach typische Metal-Worte, äh, ja, Schlacht und Battle Sword und, und, und Die und King und Brutal und Unicorn, irgendwas. Und Sven war begeistert, weil er wahrscheinlich selber ja nicht mehr wusste, wie die Texte eigentlich gehen. Und es waren so drei Songs auf diesem, auf diesem Video. So, und jetzt kam es zur ersten Probe, war auch alles sehr entspannt, sehr nett. Und diese erste Probe war zwei Wochen vor dem Auftritt. Ich sah, wie lange sollen wir denn spielen? Ja, so dreiviertel Stunde, Stunde. Ich sag, Sven, wir haben, du hast mir, also das sind drei Songs. Ne, ich dachte, wir schreiben, wir schreiben schnell noch ein paar und, äh, und dann kriegen wir das schon hin. 
So, und, und genauso abenteuerlich äh, lief es doch ab. Also äh, wir haben dann wirklich in Windeseile äh, noch ähm, so ein bisschen irgendwas zusammengeschustert. Äh, Molle hat äh, so ein paar Akkorde gezuppelt und, und äh, Sven hat auf dem Bass rumgeknatscht und ich habe mir halt weitere äh, typische Metal-Worte einfallen lassen und die aneinandergereiht und ähm, Taylor hat in seiner üblich charmanten Art einfach äh, alles verflucht und warum er überhaupt auf dem Planeten ist und sich auf die Scheiße eingelassen hat. Und, äh, also es war äh, wirklich abenteuerlich, aber auch lustig, muss ich ja sagen. Und, ähm, großer Kunst. <lacht> Dann kam der Abend des Konzertes und wir haben es tatsächlich auch irgendwie über die Bühne gebracht. Ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben auch zu einem äh, Personal äh, Roadie degradiert oder eingestellt, wie auch immer man es sehen möchte. Also wir sind da angekommen und Sven äh, drückt mir seine, sein, seinen Basscase in der Hand und sagt, Diddy, du musst mal stimmen, ich höre hier nicht mehr. Ich wüsste ja nicht mehr hier, das alles und so. Naja, und dann habe ich als erstes erstmal von Sven den Bass gestimmt, weil ich also sein sein persönlicher Roadie und dann ja, haben wir das Konzert gespielt. Wie letztendlich das unten ankam, können die drei Jungs hier wesentlich besser beurteilen, aber um es noch zu Ende zu bringen, bevor wir darüber reden, Sven wollte natürlich mehr, der wollte, dass ich irgendwie weiter einsteige und mitmache und wie gesagt, ich finde alle drei super und nette Typen und wir haben auch wirklich in der kurzen Zeit viel gelacht. Aber ich bin vollends glücklich mit äh, TNL und ähm, habe das Sven auch so kommuniziert. Inzwischen hat er seinen Kellner zum Sänger gemacht. Der Junge hat sich auch wirklich super entwickelt, muss man wirklich sagen. Und ich glaube auch Metall ist äh, für sich auf dem auf einem guten Weg und haben ihren Spaß und haben sich gefunden und das funktioniert. Ich glaube, Molle ist jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr bei. Dafür haben sie einen anderen Gitarristen, aber was ich so mitbekomme, ähm, sind die mit sich zufrieden und, und das funktioniert alles und Sven ist glücklich und ja, und somit ist es halt eine nette Anekdote für immer. Ja? Also Songs schreiben, zwei Wochen vor Konzertbeginn und Texte raushören aus einem DT64 äh, 1199 Video ist einfach legendär. Ist mir vorher nie passiert und äh, ja, hat für immer einen Platz in, in meiner Musikvitrine. Ja, muss man mal gemacht haben. Muss man gemacht haben. Ja, genau. Ich habe auch noch lebhaft vor Augen, wie du halt irgendwie ab und zu mal im Bandraum gekommen bist und darüber geflucht hast, was da los ist. Die Geschichten zum ersten Mal erzählt. Ja, du weißt ja im Nachhinein. Du weißt ja, im Nachhinein ist, ist es immer weniger schlimm als in dem Moment. In dem Moment, natürlich, habe ich gedacht, sag mal, ist der wahnsinnig? Wir können ja, wir können ja nicht eine Dreiviertelstunde auf der Bühne stehen mit drei Songs und, und nichts äh, ist irgendwie fertig und, und das geht doch gar nicht. Äh, Im Nachhinein, das ist wie Frieren bei der Bundeswehr. Ne? In dem Moment denkst du, die Welt äh, ist einfach nur schlimm. Und Jahre später, ach, oh, was haben wir gesoffen, was war das lustig? Ja, wirst du doch da bei minus 40 Grad und so. So, so ist es so ist immer. Und so ist es ja. auch bei der Geschichte, alle Dude. Und jetzt, jetzt muss ich ja noch mal quasi in die, in die Gegenwart mich bewegen, weil... Ich habe vor kurzem ein kleines Nebenprojekt meinerseits ins Leben gerufen. Im Augenblick gibt es nur ein Lied und es wird sogar nächste Woche, beziehungsweise es wird, dann kommt dann dieser Podcast raus, es wird, der Podcast kommt, nachdem Na, der Song jetzt? draußen ist. Genau, quasi jetzt ist der Song draußen, den könnt ihr euch schon anhören. Und zwar ist das äh, ein Thrash-Metal-Projekt, was ich mit dem, äh, zumindest auf der ersten Single, habe ich äh, Gäste mir äh, reingeholt sozusagen. Und Steve, Hoshi und Didi. Genau, <lacht> und Hoshi. Nein, so ist es nicht. Der Plan ist auch in Zukunft Gäste auf mehreren Songs zu haben, sozusagen, vielleicht auch irgendein Album draus zu machen. Aber beim ersten Song habe ich am Schlagzeug den Chris Bass von Heaven Shall Burn mir eingeladen. Der hat Schlagzeug gespielt. Dann haben wir an der Solo-Gitarre den Kirill von Pripyat. 
Und aus den USA, nicht eingeflogen, weil das geht ja im Augenblick nicht. Und äh, das haben wir natürlich anders gemacht. Der Sänger von Exuma Mem hat mit mir zusammen quasi die Hauptvocals äh, eingesungen. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Teil geworden. Und das könnt ihr euch selber mal anhören. Das wird bestimmt auch einigen TNL-Fans ganz gut gefallen. Mhm. Weil, wie Diddy schon sagte, man kann meine Handschrift trotzdem irgendwie heraushören aus dem Riffing, was da zusammengetragen wurde. Ja, also, ich, viel ich Spaß. Ja, ja, cool. Ich durfte ja schon mal reinhören. Das ist ein schönes Brett. Ein schönes Zimmermannsbrett. Ja, definitiv. Und ich finde ja äh, interessant, äh, dass du äh, Tatsache ja so namhafte Leute so um dich scharen kannst. Ich hätte ja noch nicht mal äh, die Vorwahl von der USA ich schweige denn den Kontakt. Der, der Kontakt kam auch so zustande, dass erstmal den Chris gefragt hat, ob, ob, er, ob er Schlagzeug spielt und ich dann noch mehr oder weniger noch gar nicht so richtig wusste, wer dann die Guest Vocals macht. Irgendwen hätte ich schon gefunden, aber der meinte dann, ja, ich kenne den übrigens auch und so, ich kann ihn dann mal fragen und dann sagte der, ja, warum eigentlich nicht? Die haben irgendwie mal zusammen gespielt und so kam das dann ein. Ja, aber im Kontaktieren äh, von Guest äh, äh, Musicians oh. Äh, oh. ist ja der Markt ganz besonders groß. Äh, oh, da Didi. schlagen wir jetzt mal gleich die Brücke <lacht> zu dem, äh, zu dem äh, neuen TNL-Song oder dem TNL-Song, den der euch diesen Monat erwartet. Nächste Woche nämlich. Äh, genau, da haben wir, äh, als wir den ja, so auf dem beim Bearbeiten und äh, Dranarbeiten kam auf die Idee, irgendwie wäre witzig, äh, den äh, vielleicht als Wechselgesang mit einem äh, anderen Sänger zu performen. Ja, und dann sind wir Tatsache mit dem, also Marc natürlich wieder, ich hätte ja wieder ja nicht gewusst, ja, wo ich anrufen muss oder hinschreiben muss. Ja, weil, das äh, war noch eine ganz andere Geschichte. Ein Fan von uns ist tatsächlich äh, mit jenem Sänger, den wir dann rangeholt haben, äh, zumindest befreundet, weil er nämlich sein Roadie war, äh, jahrelang. Ah. Und äh, über die äh, Kanäle habe ich einfach mal angefragt, hat der Klaus Dirks von Mob Rules nämlich mal Bock mit uns vielleicht einen Song zu machen. Und ja, dem haben wir einfach mal ein Demo geschickt und der hatte da sofort Bock drauf. Und nächste Woche könnt ihr Nation of Fools, zumindest im Inner Circle, euch anhören. Auch ein Brett. Auch ein, äh, auch ein Brett. Brett. Richtig Brett. Auch Nur schöne, Bretter heute. Schöne Brett. Schönes Brett. Und ansonsten äh, würde ich sagen, äh, ist dieser äh, Kreis der äh, Fremdprojekte hier abgeschlossen. Das sei denn, ich habe irgendwas vergessen. Den Namen von deinem neuen Projekt. Ach ja, Deus Ex heißt es mit A, quasi. Gottes Axt. Hm. Achso, ich dachte eh mal ja Gott. Also Ex. Nee. Achse. Philipp Deo. Brauchen wir nicht mehr. Im Homeoffice brauchen wir das nicht. Philipp Deo. Das könnt ihr euch merken. Ich, ja ich, ich werde einen Link dazu in die Podcast-Beschreibung insertieren. Ein schlauer Mann. Wir freuen uns auf die Kommentare, welche Band Marc äh, als Inspiration zu diesem Song hoch und runter gehört hat. Genau. Ich freue mich auch schon drauf. Mit diesen Worten. Kann einer nochmal Tschüss sagen? Alle Liebe, alle Tschüss von mir. Ja, von mir auch. Äh, schöne Grüße nach äh, und bis bald. <lacht> ja, bis dann. 